0: Continuando aqui nossa gravação, nossa segunda parte do quinto dia de aula de homilética. Vamos lá, Gil. Você tinha perguntado, Gil, aqui, o que evitar na introdução, o sexto ponto, né? Esboçar o, o corpo ponto. do sermão para não ser repetitivo. Pois é. É isso que eu quero gastar um minuto agora aqui falando. É, hoje se tem como consenso não fazer isso. Você, por exemplo, não reprisar o que você vai argumentar. Mas não era assim alguma, algum tempo atrás. Aqui há uma sugestão de você não fazer isso. Né? É claro que se você... É, ficar esboçando é, é, passando o ponto é, vamos supor, né? se você ficar gastando muito tempo é, no seu esboço e você vai lá, primeiro argumento segundo argumento, terceiro argumento e, e gasta muito tempo é praticamente a sua pregação então o que é, se sugere é que você não faça isso para você ir direto aos seus pontos no entanto quando você começa a ler Spurgeon, por exemplo, Spurgeon fazia de uma forma muito objetiva isso, e eu sugiro que você faça isso, eu. Aí você vê que existem, dentro das escolas da homilética, várias linhas, vários tipos de pensamento. Spurgeon, quando ele ia falar sobre alguma coisa, ele, na sua introdução, vamos pegar um exemplo aqui de um livreto de Spurgeon, Figueira Mocha quando você pega por exemplo esse livreto de Spurgeon você nota que logo na sequência da sua introdução em algum momento dessa introdução ele dá os pontos que ele vai trabalhar em uma frase ele coloca a síntese dos argumentos que ele vai trabalhar que acaba sendo praticamente a tese dele então, por exemplo, uma mensagem de Spurgeon, que tem três é, que tem três divisões, ele vai colocar essas três divisões nessa simples frase. Então, por exemplo, irmãos, vamos pegar um tema qualquer. Nessa noite nós iremos trabalhar sobre a salvação e sobre os tempos da salvação. A salvação da nossa alma, a salvação que Deus nos livrará é, a salvação de nós mesmos e a salvação futura, por exemplo. Simplesmente dando um exemplo. Então o Spurgeon, ele dava a síntese do que ele ia falar e aí ele ia para o primeiro ponto. Ele ia para o segundo ponto. E depois ele ia para o terceiro ponto. Eu, particularmente, gosto disso. Eu. Porque... Na hora que você está ali fazendo a sua introdução e você trata, hoje nós estaremos trabalhando sobre esses três pontos, ou esses quatro pontos, ou sobre essas questões, o ouvinte ele vai seguindo aquela sua linha de raciocínio. Você já deu um preâmbulo do que você vai falar. E aí você trabalha o primeiro argumento, segundo argumento, terceiro argumento. Querendo ou não, isso é uma maneira de decorar a pessoa está ouvindo novamente aquilo sem ser é, de forma exaustiva. Ao mesmo tempo, demonstra outra coisa. Olha só que interessante. Quando você faz isso na sua mensagem, você demonstra para aquele ouvinte mais mais dedicado que você foi pronto e preparado para falar sobre aquilo. está dizendo o seguinte, olha, eu não vim aqui despreparado. Eu vim aqui convicto e vou trazer isso. É quase como uma defesa de uma tese, porque acaba sendo a tese. Então, aquele ouvinte mais criterioso fala assim, é esse pastor aqui tem café no bule. Ele não está vindo aqui abrindo a Bíblia. Agora, essa era uma prática de Spurgeon. A gente vai ver isso muito em Spurgeon. E outros pregadores? Não, outros pregadores não faziam isso. Por quê? Porque é o estilo de cada um. E aí, o que, que você vai escolher fazer? Seja livre e se encontre no, na sua maneira de pregar. Está errado não fazer? Está errado fazer? Não, não tem, não tem certo e errado. Guardem isso, irmãos. Quando se trata do exercício dos dons, não tem certo e errado. O que está errado é você não exercitar o seu dom. Como você vai exercitá-lo? Aí onde entra o seu DNA. No domingo, ou melhor, no sábado, quando eu falava para o Nildo, eu falava um pouco sobre, eu comentei um pouco sobre isso. Falei, Nildo, você aprendeu com o Ricardo, você aprendeu com o seu pastor, que é antes do Ricardo, você segue eles, mas em algum momento você precisa se encontrar como uma pessoa, como um pastor, como uma pessoa que tem um dom, e você precisa ter o seu DNA. Podem ver que nós, de igrejas bíblicas, nós não criamos soldados de chumbo. Nós criamos ministros. Jesus, ele era extraordinário. Deus, o Messias, o rei. E ele não fez com que os apóstolos fossem iguaizinhos a ele. Pedro tinha uma característica. Paulo outra. João outra. Tiago. Cada um tinha um jeito. E Jesus não coloca todo mundo dentro de uma caixinha. Ele dá as lições, os ensinos da essência e fala, seja você seguindo esse princípio. Pode ver, cada um segue o seu princípio. Então não tem o certo e o errado. O que tem são estilos, entendeu? Então por isso que eu estou comentando aqui, quando ele fala para você não ser exaustivo, esboçar o corpo do sermão para não ser repetitivo, é de fato de forma exaustiva, sabe? Você já falou, ora, ora se você vai gastar Dois minutos, três minutos no primeiro ponto. Dois minutos, três minutos no segundo. Ah, você já praticamente pregou. Você deu a síntese, né? Então não tem muito sentido. Então tentem se encontrar, tá bom, meus irmãos? Agora, olha que curioso. Quando Spurgeon ia pregar e ele não fazia isso, era porque ele estava pregando de improviso. Como sabíamos que Spurgeon pregava de improviso? É porque ele não fazia, ele não sabia o que, que iria vir. Ou, pelo menos, ele estava recebendo aquela mensagem de última hora. estão entendendo? Então, porque era tão característico em Spúgio que toda a mensagem que ele ia falar, ele já dava a síntese. Então, se ele não desse a síntese dos argumentos, então as pessoas falavam assim, ué, o que que aconteceu hoje com o mestre? Era porque, de fato, ele alguma coisa aconteceu, uma mudança repentina, entendeu? Interessante, não né? Tá bom? Esclareceu, Dilma? Beleza, sim, sim, pastor? É Alguma não, dúvida? Alguma dúvida? Ficou claro. Tranquilo, pastor. Continua lendo para nós, Dilma.
1: Sete. Sobrecarregar com ideias. Oito. Contar piadas.
0: O que, que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Muitas vezes, esse ponto aqui, eu, eu tenho um pouco de dificuldade, o sétimo. O oitavo, não. Não sou um piadista. Mas eu até gostaria de contar mais piadas, porque eu acho que a piada ela, ela é muito legal. É muito joia, faz o povo sorrir, mas ela não é meu feitio. Então eu não forço isso, porque, olha, lembra que eu falei que cada um tem o um DNA? Eu, quando conto uma piada, nem eu rio, irmão, então, entendeu? É, é horrível, é horrível. Quando sai uma piada, Só uma é piada sai por... saiu. Foi
1: uma não, piada boa, por... essa ser pra ser piada sai
0: por mas assim sabe aquela e outra coisa tem vezes que eu estou contando uma piada eu começo sorrindo eu não consigo contar piada entendeu então não sou um bom contador de piadas meu sogro é um contador de piadas de mão cheia então assim é característica né mas voltando a colocar muitas ideias esse é um eu eu, eu tenho que me esforçar para não como professor a gente tem essa mania de ser, como a gente chama, de prolixo, né? Muitas ideias. Então, isso é algo que atrapalha um pouco. Eu admito. Eu admito que nem todo mundo é, consegue acompanhar isso. Isso é um, uma coisa que o ouvinte mais aguçado, aquela pessoa mais com mente treinada, gosta. Porque são muitas ideias, muitas coisas legais. Mas nem todo mundo é assim, né? As pessoas, principalmente se tratando da, do culto público, a objetividade acaba sendo melhor. Então, fica aqui a dica do, do nosso professor Sérgio Mascarenhas. E eu digo que, nesse ponto, inclusive eu, tem hora que eu tenho que me esforçar. Por exemplo, domingo agora eu preguei, para mim foi muito legal, porque eu fui mais objetivo. Mas eu confesso que teve horas que deu vontade de dar umas saídas, sabe? Eu, essa característica mais do pensamento oriental, para mim, ela me, ela me apetita. Eu gosto de ideias, eu gosto de ter uma mente muito ativa. Então, eu, eu, eu quanto mais ideias, para mim, fica mais interessante, mais desafiador. Inclusive, irmãos, é, é um, uma, como eu disse para vocês, eu amo ler as mesmas coisas. Eu curto demais ouvir uma mensagem cinco vezes. Tem vezes que a pessoa fala, mas você já não ouviu? Já, mas tá uma delícia. Porque muitas vezes é uma frase que você, você ouve de novo e você se amplia e melhora ela. Então, eu, eu sou um apreciador. É, então, tá bom? Beleza? Até aí? Alguma, algum comentário? Tranquilo? Não? Tranquilo. Vamos lá. Continuando. O que evitar na introdução? Pode continuar lendo, Gil.
1: 9. Excesso de promessas. 10. Bajulações. 11. Palavras vazias.
0: 12. Tá bom, tá até aí. Você vê, são detalhes bobos, mas é... fica aqui a dica. Eu recebi uma obreira certa ocasião, e ela falava assim: a, a igreja que eu estava indo, o pastor ficava ali bajulando as pessoas, sabe, pastor? No primeiro momento é até legal, porque quando ele te bajula, você gosta, mas depois aquilo acaba cansando. E, e irmão, bajulação é uma coisa muito perigosa, porque você faz para uns, tem que fazer para todos, né? Então parece uma coisa simples, mas quando você vai ver, você tá vendido, né? Porque você tem que ter pesos e medidas, né? Então assim, a bajulação, ela é uma coisa assim, meio complicada. Uma coisa ser assim, ter bons tratos, ser educado, ser, ser carinhoso com as pessoas. E outra coisa é bajulação. Entendeu? É, palavras vazias, excesso de promessas. Né? Pode ler. Décima segunda. Décima segunda. Perguntas ao público. Como assim? assim? Como assim perguntas ao público? Desculpa, Adil. Como assim perguntas ao público? Pastor, eu acho isso legal talvez você diga. Mas nem todo mundo gosta de ser perguntado. Uma coisa é você se dirigir à igreja... de forma... É, com perguntas de retórica. Outra coisa é você apontar para a pessoa. Entendeu? Cuidado com isso, irmãos. Porque muita gente da nossa comunidade... ela está aberta a responder para o pregador. Mas tem pessoas a pior coisa que você possa fazer para ela é perguntar para ela publicamente, entendeu? E aqui, deixa eu dar o um exemplo do meu sogro. Meu sogro e meus cunhados, se você fizer uma pergunta pública para eles, pelo amor de Deus, eles nunca mais entram na igreja. Porque eles são de uma natureza que eles não gostam de responder publicamente. E por incrível que pareça, teve um dia que eles estavam na nossa igreja e alguém estava fazendo ali o período de louvor, a oração... Fez uma pergunta e meu sogro levantou a mão. E aí ele respondeu, não era. Aí meus cunhados falou tome, velho, vai, vai falar. E começaram a zoar com ele ali na hora do culto. Depois... Mas olha, meu cunhado, meus cunhados e meu sogro sempre vão na nossa igreja, sempre estão. Eu me lembro de um episódio assim. Mas eles alopraram tanto meu sogro. Vai, vai falar, vai, seu besta, vai. E ficaram provocando depois o meu sogro. E aí meu sogro ficou... É constrangido, né, pelos próprios filhos, mas assim foi tão espontâneo, ele estava no ambiente porque já eram várias vezes que ele estava na nossa comunidade, então ele quis participar e foi uma, sabe quando a pessoa faz uma pergunta de retórica e ele é, eu acho que é isso nós vemos muito algo assim nas igrejas americanas, o pastor muitas vezes, principalmente aquelas igrejas do Bronx, né, de bairros negros, o pastor pergunta e as pessoas respondem, não é assim? em algumas comunidades, eu acho isso muito legal. Mas você tem que conhecer o ambiente, né? Pode ver, o pastor está pregando, aí o irmão fala, é verdade, pastor. Aí o outro vai, é, é assim, é verdade. Tem essa, esse feedback. Você tem que saber onde você está. Não é todo lugar, entendeu? Então, cuidado com isso. Vocês já viram em alguns filmes americanos isso? Essa dinâmica? Eu, particularmente, gosto disso. Até porque eu não me incomodo. Agora, muitas pessoas... Pior coisa, elas passarem um carão público, entendeu? Então, vale aí a dica, tá bom? Pode, querem fazer alguma pergunta, algum comentário?
1: Eu já errei várias vezes. Nas Hã? As assim, entendi. no meio do culto. Já o quê? Já errei várias vezes também.
0: Mas você é de boa, né, Dio? Né? É tá tranquilo. Mais ou menos, mais ou menos. <risos> Agora, tem pregador que gosta de pegar as pessoas meio que num pulinho, né? Gosta de... Eu, 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 irmão, fuja disso. Eu, eu não aconselho. É isso. Não, não é, irmão. Ah, deixa as pessoas vendidas, entendeu? Eu acho que tem outras maneiras de você ter essa interação. Esse estilo mais americano, da igreja negra americana, que eles fazem essa interação, eu acho muito legal. O canto, né? A pessoa lá vai lá e canta, Outra, pá. eu acho muito legal isso, mas isso é uma questão de característica, de princípio, de comunidade, né? Então você tem que ser. Tá bom? Beleza? Verdade. Vamos lá, continuando. 13, 13.
1: Polemizações. 14. Chavões. 15. Gritaria. Ou 16. seja,
0: né? Você vê, ó. Parece bobeira, mas. Aqui vai dando uma luz bem legal para nós. Né? 16.
1: 16. Busca de aprovação com manipulação pentecostal. 17.
0: Demonstrar insegurança. Ou seja, né, você CPC, um quer buscar aprovação e o outro demonstra insegurança. aos os extremos, né? Então são cuidados que a gente tem que ter, tá bom? Tipos de introdução. Vamos lá.
1: Tipos pode. de introdução. É, pode continuar, pastor?
0: Pode continuar.
1: Um, direta do texto. Dois, indireta, com texto. Três, abrupta, entrar direto no tema.
0: Não, aqui o pastor simplesmente fez questão de colocar isso como uma, um exemplo. Mas a introdução, você pode ser criativo, né? Não há uma, uma fórmula secreta, né? Aqui pode ver que direta do texto bíblico, por exemplo, domingo a, a, o tema da minha mensagem era um versículo, né? Mas muitas vezes você pode começar a sua introdução explicando, aqui Jesus está no sermão do monte, ou uma, de forma abrupta, né? Entra direta no tema. Então assim não há uma, uma regra, né? São indicações, tá bom? Observações, leia para nós, Gil.
1: Observações situe com, com relações às datas, localizações, curiosidades, políticas, culturas, questões sociais.
0: Eu gosto muito de fazer esse tipo de pontuação. Muito, gosto muito. Eu, muitas vezes eu gosto de falar assim, irmãos, explicando aqui o cenário, explicando aqui o contexto. Isso demonstra, isso nos dá segurança, que a gente tá, fez a lição de casa. Isso prepara o ouvinte para aquilo que você vai dizer. Agora, você tem que fazer todas as vezes isso? Não. Muitas vezes a sua introdução ela vai ser uma introdução é, abrupta. Não tem nenhum problema. Numa mensagem, quando nós trabalharmos sobre aqueles três tipos de mensagem, mensagem textual, mensagem temática e a mensagem expositiva, quando a gente está trabalhando na mensagem temática, geralmente a nossa introdução é mais abrupta. Por exemplo, vamos falar sobre o novo nascimento. Ou seja, o que é o novo nascimento? Você já vai explicar o que é o novo nascimento já é a sua introdução. Ou, por exemplo, você vai citar aquele episódio, Jesus está aqui falando com Nicodemos e ele fala isso. Quem era Nicodemos? Já é a sua introdução. E aí você vai trabalhar por tópicos, por temas. Então, perceba que nesse caso a sua introdução, ela foi mais direta. Quando você vai para uma mensagem mais expositiva, você vai falar do rei Davi, no momento, vou falar de Paulo na viagem missionária, aí você dá aquela explicada, Paulo em Atenas, pregando né, o Deus desconhecido, então você começa a entrar no sentido do, do contexto, então a sua introdução ela é mais lenta, mas você está explicando aquele contexto. Então assim não, não existe é, um, um, uma fórmula de bolo, eu acho que a característica da sua mensagem vai te levar para uma mensagem textual que você, por exemplo, está pregando Salmo 91. A sua introdução ela é bem baseada no Salmo. A sua introdução talvez vai ser uma experiência pessoal. Então, então é bem interessante que essas dicas aqui que a gente viu, datas, localização, curiosidade, política, cultura e questões sociais, ela é muito interessante. Vamos supor que uma hora você vai falar sobre o monte da bênção e o monte da maldição. Só que a sua mensagem ela é temática. Você nem quer saber onde está o monte Ebal e o monte Não Faz diferença nenhuma. Você vai falar sobre a bênção e a maldição. Você vai citar Ebal e Gerezim porque eles estão ali no contexto. Mas vamos supor que você está pregando e você vai falar sobre Siquem. Você vai estar ali falando sobre, sobre, sobre o Vale de Siquem. E diante do Vale de Siquem tem o Monte Ebal e o Monte Gerezim. Aí, ó. Opa. Lembra da aula de geografia? Aí você já... Irmãos, olha que interessante. Entre, entre o Monte Ebal e o Monte Jerezim tinha um vale. Um vale que era um vale de Siquém, Onde Josué desafiava o povo. Opa. Perceba já ficou uma introdução muito mais profunda. E aí você já trabalha. No entanto, tudo isso vai depender do que você vai trabalhar no dia, o que Deus te orientou. Por isso que, quando a gente ouve, por exemplo, Billy Graham, sabe nos áudios que eu passei para vocês, percebam que como Billy Graham se apresentava nas mensagens, era relativo. Então, as datas, as pessoas, a localização... Pode ser muito relevante, é uma coisa muito interessante. Agora, se você notar que aquilo pode tirar a atenção das pessoas, vai direto para o texto, tá bom? Não estou falando que seja errado, mas é muito legal essa questão de curiosidades, questões sociais, questão política. Eu acho que é muito interessante, tá bom? Observações, usar. Pode ler, Dilma.
1: Observação, usar. Primeiro, ilustrações. Dois, ob objetos. Três, recurso visual. Recurso visual, talvez. É
0: recurso né? visual, exatamente. É. Olha só que interessante. Na, na introdução, a gente pode fazer isso? Pode. A gente pode começar a, 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 a mensagem como ilustração? Claro, está dentro do contexto, é maravilhoso. Pode começar com objeto? Pode. Pode começar com uma dinâmica? Irmãos, maravilhoso. Maravilhoso. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma dinâmica muito simples, mas muito poderosa. Nós sabemos que a palavra pecado, teologicamente, ela significa o quê? Errar o alvo. Né? Olha que interessante. Você pega um cesto de lixo, coloca do lado do púlpito, distribui uma folha para cada pessoa, uma folha velha, e fala assim, irmãos, acertem a lixeira. Pô, oh, Vai ser uma, uma dinâmica, era um culto de jovem, por exemplo. Acertem a lixeira. Todo mundo... Você coloca assim, não tão perto de você para as pessoas não te atingirem, mas uma região ali perto da frente da igreja. Vão estar tá tirando, né? Mas, de repente, algum jovem pega e sai do lugar, sai do banco e vai até a lixeira. Aí depois... Ó, é uma dinâmica. Mas percebam, é uma dinâmica poderosa. Aí você vai falar sobre o pecado. O que é o pecado? É errar o alvo. Aí você vai trabalhar sobre essa questão. Por que vocês atiraram? Eu disse para vocês acertarem a lixeira. Eu não disse para vocês ficarem no lugar. Olha que interessante. Olha que maravilha. Né? É uma dinâmica super simples, mas poderosa. Uma dinâmica que, uma certa ocasião, eu usei. Foi demais, irmãos. Ó. Vocês estão aí, né? Eu dei uma folha para cada um. E aí eu falei assim, irmãos, sacodem a folha. Estão ouvindo o som? Sim. Imagina 100 pessoas, 200 pessoas sacudindo uma folha. E eu falei algo como quebrantamento. A minha mensagem era baseada nisso. Então eu falei assim, pega a folha e agora amassa. Amassa, amassa bem. Agora desamassa a folha. Desamassa. Desamassou? Isso. Agora balança ela de novo. Sem barulho nenhum. Olha que dinâmica simples. Pode ser feito numa introdução, pode ser feito numa conclusão. No caso dessa daqui eu fiz na conclusão. Ela faz barulho, mas é muito pouco. Olha a diferença, ó. Quase não se ouve na igreja toda, sabe? Só se ouve porque. E aí eu falei assim: esse é o poder do quebrantamento, irmãos. Quando Deus nos amasse, é como se Ele pegasse e fizesse de novo. A gente vai ficar como Ele quer, não como a gente quer. Uma ilustração. No caso, eu usei nesse caso, eu usei como? Eu usei essa, essa ilustração na minha conclusão. Porque eu achei que na conclusão ia ser fechar com chave de ouro, né? Agora, essa daqui do. do do cesto de lixo, pode ser feito aonde? Pode ser feito na, na, na abertura. É claro, irmãos, tem que ser um culto próprio, né? Essa da, do quebrantamento dá para fazer com a igreja toda. Agora, essa daqui pode virar brincadeira de jovens, até mais para um culto de jovens. né Então, a, 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 a ilustração, você pode colocar uma ilustração? Pode. Você pode usar um objeto? Pode. Olha, eu tenho aqui comigo. Eu tenho aqui comigo. Espera um minutinho só. agora parecendo criança estou querendo achar não estou achando acho que a minha esposa lavou lavou não arrumou aqui mexeu mexeu aqui no meu escritório não estou achando onde está mas eu ah, tá. aqui Deve conhecer o que é isso.
2: É um caco de de. De telha. De telha.
0: Um pedaço de telha quebrado. Congresso de líderes, dia 19 do 11 de 2011. Eu escrevi Deus, eu estou pronto, pronto para pastorear e ensinar. 2011. Foi a minha oração de entrega, depois de uma mensagem poderosa no Congresso de Líderes, uma mensagem poderosa dizendo que ele era o oleiro e nós somos o vaso. Foi distribuído um pedaço de telha para cada um. que Quer uma, uma, uma lembrança mais poderosa? Coisa tão simples, né? Para você fazer uma oração e uma lembrança, eu até anotei, inclusive foi quando eu comecei a, a lecionar no STBN lá na sede do STBN, porque eu fui convidado e estava orando, pedindo o Senhor confirma, e aí, nesse dia, o dia da minha confirmação, inclusive, estou pronto para continuar pastoreando, né? e para ensinar lá no STBNet, 2011, foi quando eu cravei o compromisso de me dedicar no ensino de corpo e alma. Por que eu estou falando isso? São dinâmicas que, numa conclusão, você distribui. Na, na abertura, numa introdução, um objeto? Pode ser. Certo, a mensagem: eu estava pregando sobre Coríntios, e quando eu falei sobre as divisões, eu peguei um pano e falei assim, mãos, presta atenção nisso daqui. E rasguei o tecido. Aí comecei a pregar. E... Aí depois eu falei. Assim, Sabe por que eu rasguei aquilo lá? Vamos emendar agora? Dá para emendar o que foi rasgado? Um tecido de uma só peça? Não dá. O que, que você precisa aqui de uma costura? A minha mensagem era sobre divisão. Quando há divisão, segundo o texto bíblico, ele nos ensina que a divisão ela é como pegar um tecido, um tapete criado de uma só peça e você rasga. Ele não tem mais como ter essa esse vínculo, na semelhança de um, de um, de um tapete de peça. Pode ver que eles eles são uma peça única, né? O manto, na antiguidade, era uma peça única. O que que é a divisão? É quando você pega aquilo que é único e rasga e ele não dá mais liga, a não ser que você costure. E aí eu concluí com a minha, minha mensagem dizendo assim, é verdade, quando a gente pratica a divisão, uma coisa tão maligna, é como se o diabo rasgasse a nossa vida, rasgasse a nossa igreja, aí eu peguei um outro tecido igualzinho, aquele tapete e falei assim, mas quando a gente se arrepende de todo o coração, Deus pode pegar aquilo que um dia o diabo rasgou que nós rasgamos, e ele pode fazer um milagre, ele pode fazer de novo é uma coisa tão simples na minha introdução e na minha conclusão, agora é claro né? eu estou aqui, por isso que eu falo que falar para seminaristas é diferente para a igreja, muitas vezes, é mais difícil, né? As pessoas até entenderam o que você está querendo falar. A maturidade espiritual do, do seminarista. Você vê, numa introdução, você pode usar recurso visual, você pode usar... Hoje, nós temos muita coisa nessa área de recurso visual, né? Então, a gente tem esse, esse privilégio. Irmãos, estão vendo esse quadro aqui? Estão vendo essa situação? Ou você já está fazendo a introdução? Então, é muito legal, né? Tá bom? Beleza? Alguma dúvida? Até aí. Tranquilo? Okay, Vamos continuando lá. Perguntas que devemos fazer a respeito da introdução. Ou seja, o que que o nosso querido professor Sérgio estava dizendo? Se na, na, nessa minha introdução, quando eu estou montando ela, eu devo fazer essas perguntas, evidencia cuidado? Ou seja, essa minha introdução, ela é cuidadosa com o tema, com o assunto? Ela, ela inclui informações relevantes? Há detalhes específicos? O tema está ligado ao assunto do texto? É preciso modificar alguma coisa? Está direta, diretamente, é, está diferente das outras introduções que preguei? Porque muitas vezes, irmão, é uma boa introdução, mas não adianta a gente usar a mesma introdução em toda a mensagem, né? Tem sentido, né? A gente usar a mesma introdução em toda mensagem é uma, é uma bobeira, né? Porque não tem sentido. Então, é interessante esses detalhes, essas perguntas, porque a gente tem que procurar ser criativo. Agora, é aquilo que eu falo para vocês. Uma coisa é você pregar uma vez ou outra. Uma coisa é você pregar toda semana. E por isso que se torna mais difícil e mais desafiante o pregador que prega toda semana, entendeu? Olha o tempo que a gente tem que gastar, né? Tá bom? Beleza? Tudo bem até aí? Beleza, pastor? Acho que caiu a linha do pastor Johnny, né?
2: Pastor, voltei, caiu aqui, mas. Voltou, é, né? Eu não tô aparecendo para vocês, né?
0: Não tem problema, mas tá, tá ouvindo, né? Tô ouvindo bem. É, não tá aparecendo, não. Só tá aparecendo o seu fundo, tá? Então, Deu para entender aqui? Alguma dúvida, pastor? Eu não sei que hora que caiu a sua chamada.
2: É, o senhor estava usando uma ilustração do tapete, né, do, do tecido. Isso.
0: Então, ah, eu então vou ler de novo aqui. Perguntas que devemos fazer a respeito da introdução que a gente cria. Quando a gente cria uma introdução, pastor, a gente tem que fazer essas perguntas. Evidencia cuidado. Tem a ver com o que eu estou falando? Inclui informações relevantes? Há detalhes específicos? O tema está ligado ao assunto do texto? É preciso modificar alguma coisa? Ou seja, essa introdução tem a ver com essa mensagem? Vai agregar, ou eu vou dispersar, ou vai ser um tiro pela culata, entendeu? Porque de repente eu estou querendo contar uma piada, mas a mensagem de exortação não tem nada a ver, eu estou querendo ser alegre, uma coisa que é para chorar. Ah, e o sexto aqui, está diferente das outras introduções que eu preguei? Por quê? Porque muitas vezes a gente está usando a mesma introdução a vida toda, então é bom tomar certo cuidado, entendeu? Porque quem prega toda semana se torna um pouco mais difícil, mais desafiador. Porque parece que não, mas tem hora que nos faltam essas flechas da introdução. Quem prega toda semana, não é fácil ter uma boa introdução. Por isso que a gente acaba até indo direto, sendo abrupto. Porque muito pregador ele é abrupto? Geralmente é porque ele é um pregador que prega muitas vezes para os mesmos públicos. Então ele acaba não tendo muitas flechas. Parece bobeira, mas é... imagina, toda hora você tem que tirar uma flecha e é e matar o, né, o animal, ou acertar o alvo. Então se torna difícil. Tá bom? Tudo bem, pastor?
2: Beleza, pastor. Estou tentando arrumar a câmera aqui, mas estou ouvindo e entendendo
0: tudo. Beleza, então maravilha. Continuando aqui. Vamos lá. Preparo para o desenvolvimento. Agora a gente vai estar tá entrando. Na, nos argumentos só fazer uma pergunta para vocês entre a introdução e os argumentos a gente pode fazer alguma coisa? o que, que vocês acham? deve fazer alguma coisa? tem alguma coisa que a gente possa fazer?
2: um quebra-gelo talvez?
0: Então, o quebra-gelo seria melhor na hora que você está cumprimentando as pessoas
2: Legal. você
0: está ali naquele momento de descontração, sorrindo quebrando as pessoas pelo sorriso, desarmando as pessoas. Agora, você começou a mensagem, você está na introdução, você vai para o primeiro argumento, há algo que a gente pode fazer? Ah, há uma dica brilhante, que é isso daqui. Ó, que é o preparo para o desenvolvimento. Ou seja, é uma oração interrogativa, uma oração de transição e uma palavra-chave. Hum, isso é muito legal. Como assim? Vamos lá. Vamos supor aqui, aqui é um exemplo. Ó. Preparo para o desenvolvimento. A proposição, ou seja, a tese. A vida cristã é uma vida de constante dependência. Eu estou lendo lá João 15, versículo 5. Li esse texto, orei com a igreja, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E aí eu estou pregando sobre essa dependência. E eu venho e falo, irmãos, a nossa vida é uma vida de profunda dependência. Aí eu conto uma história, seja ela qual for, por exemplo, do apóstolo uh, João Batista. João Batista estava ali no deserto, vivendo debaixo de, de, de muitas privações, mas Deus cuidava dele, Deus mandava uh, o gafanhoto, Deus dava o mel, Deus mandava, inclusive, as pessoas para irem ouvir uma palavra lá no deserto da Judéia desse profeta. E aí eu falo, dou uma introdução do João Batista, porque estou criando aqui, né? E aí eu venho para a oração interrogativa. Por que a vida cristã é de constante dependência? Olha só que interessante. É uma pergunta de, retória, de retórica. É uma oração interrogativa. Aí vem a oração de transição. Por que oração? Leia-se aqui oração, seria frase interrogativa, tá, irmão? Não é oração para a gente orar, não, tá? Eu sei que os irmãos gostam de orar, mas agora não é oração de orar, não. É oração como no português, lembra? A oração. isso ah, então, então, deixa eu explicar aqui que a gente está no seminário. Tem seminário de crentes. Os crentes gostam de orar, né? Não é? Boa. boa. Ai, é, é. boa né? é oração como frase, tá? Oração interrogativa, ou frase interrogativa. Por que a vida cristã é de constante dependência, irmãos? Por quê? Por que a gente precisa. Aí você pode fazer essa mesma frase de várias formas, mudando algumas palavras, né? Porque, será que precisamos viver em dependência? Aí vem a oração de transição. Vários são os motivos que podemos dizer que a vida cristã é de constante dependência. Palavra-chave, motivos, ó, percebam. Motivos. Qual era o motivo que fazia com que o apóstolo João escreveu em João 15. e aí, por exemplo, qual era o motivo que João Batista estava ali no deserto da Judéia? Qual é o motivo da nossa dependência? Ah, motivo, palavra-chave. Ou seja, antes de ir para a divisão dos nossos argumentos, você vê essa, essa frase interrogativa e essa frase de transição. O que, que seria a frase de transição? Eu estou dando a resposta para a minha pergunta de retórica. E aí eu uso... E eu vou usar com muita frequência a palavra motivo. Essa palavra motivo ela vai ser algo que vai fixar aos ouvintes quando eu for trabalhar nos meus argumentos. Por isso que é chamado palavra-chave. Entendeu? O que vocês acharam?
1: Maravilhoso. Maravilhoso, não
0: é? Maravilhoso. 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 Parece bobeira, mas poder fazer isso é muito legal.
1: Com certeza é difícil desenvolver isso e tal, mas. Mas é. é
0: <risos> tendo essa lucidez, essa clareza, é uma ferramenta poderosa para quê? Para que quando a gente está trabalhando nos nossos argumentos.
2: Né? Isso Não também tá, demonstra né? o quanto o ministro também ele é experimentado, né? Porque se ele tá, tem tudo isso, tudo isso à disposição e consegue usufruir de tudo isso demonstra que ele tem, de fato, um preparo.
0: Exato. Agora, é claro, irmãos. Pastor Raio, o senhor é, faz isso em todas as mensagens? Algumas sim, outras não. Algumas eu consigo ter uma palavra-chave, outras não. É, agora, vamos falar aqui, como critério de avaliação. Na prova de vocês, ah, na prova de vocês, aí ah, de vocês, vocês não vão. Entendeu? Por quê? Porque eu vou avaliar isso daqui. Estão aprendendo, então a partir de hoje vocês são indesculpáveis. Agora, na prática, perceba, é aquela ferramenta, é uma flecha, vocês estão aprendendo como fazer mais, o que que seria essa, essa, esse ponto aqui, irmãos, o preparo para o desenvolvimento? O que que seria isso? É como se você aprendesse, estivessem aprendendo aqui, como, como preparar mais a flecha, né? como amarrar mais as penas no final da flecha, como fazer pontas mais, mais uh, afiadas. Percebam que tudo isso... O que, que seria a flecha para nós, irmãos? Em tese, o que que é o arco e a flecha? É quando pregamos, né? Quando lançamos a flecha, ela só sai da nossa mão porque temos um arco, concorda? Sim. A gente tem um arco bom e tem uma flecha boa. Então, no momento em que eu lanço a minha flecha, ela, se eu sou um flecheiro, quanto melhor for o meu arco e quanto melhor for a, a minha flecha ou forem as minhas flechas, mais alvo eu acerto. Então, o que a gente está fazendo aqui, como é, aprendendo, né? esmiuçando, título, tema, tese, introdução, a preparação para o argumento é o quê? É como a gente prepara essa flecha para quê? Para acertar os alvos. E, e, e uma coisa certa, irmãos. Isso daqui uma hora mais cedo ou mais tarde, vocês vão usar. Isso é o que é muito legal. Por exemplo, a minha mensagem que foi aos 49 do segundo tempo de sábado no culto de ordenação. Começo. para a minha palavra-chave? Começo. Começo. Então, os dois começos, quando tudo começa. E a palavra-chave foi começo, baseado no meu título. Né? É... Tem vezes que uma palavra-chave ela vai nascer dentro do título, ou ela vai estar dentro da tese, ou ela vai estar dentro dos argumentos. Mas, assim, tem vezes que você nota que na, na maneira em que Deus te conduz a, a preparar a mensagem, você vai ver que destaca algumas palavras. Então, possivelmente, essas palavras são as palavras-chave. Aí você faz a frase interrogativa, a frase de, de transição, e aí você pode estar tá usando essas palavras. Lembra que na minha outra mensagem que eu tinha preparado, né, que eu tinha dito para vocês, nossa origem, nossa história e nosso legado, eu, eu ia usar a tâmara, já falei para vocês, né? É, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Lembra da frase? Eu ia usar esse, esse pensamento, porque eu ia falar que o ministério pastoral ele é uma grande tam, tamareira. Um dia, alguém plantou lá atrás, continuou plantando. Hoje nós estamos plantando para outros colheres lá no futuro. Então, por que eu ia usar a tamara? Porque eu queria, por que eu ia usar a tamara? Porque eu acredito muito nisso, que uma igreja local uma grande tam, é uma grande plantação de tamareiras, e um pastor ele é, em, talvez ou não uma tamareira, mas ele é um agricultor de tâmaras. Ele é um plantador de tâmaras. Então, a, a minha palavra-chave naquele meu primeiro esboço ia ser tâmaras. Ou plantação, alguma coisa dessa, mas eu não preparei. Mas pode ver que nos meus argumentos, da, da, do meu sermão, a primeira tamareira é... Entendeu? A segunda tamareira é... A terceira ia ser tâmaras... Eu, não é usual colocar algo assim, mas eu queria fixar a ideia de que somos plantadores de tâmaras e não cultivadores e plantadores de cogumelo. Eu queria trabalhar muito nessa essa, essa ideia. Ser pastor não é um, um, um aventureiro. Ser pastor é um plantador de, de algo para gerações. A gente está aqui porque a gente foi um dia plantado por alguém e a gente está deixando um legado para as futuras gerações. E a igreja local é, é esse grande pomar. Onde nós plantamos tâmaras. para quem para as futuras gerações então você vê mudou tudo e foi então foi pela misericórdia ali mas assim são são coisas que muitas vezes isso acaba sendo instintivo em nós a gente acaba não a gente acaba desenvolvendo uma habilidade é, eu me lembro bem quando eu é, você vê lamentavelmente o o o Ricardo Gondim ele foi uma pessoa que marcou muito a minha vida porque ele é um grande pregador, é um cara, é um pregador muito lúcido e muito inteligente. É uma pena que se enveredou para caminhos assim totalmente ruins, né? Mas eu lembro que muitas vezes ele falava assim: nós pregadores preparamos muitas vezes uma mensagem na coxa, ali em cinco minutos. Muitas vezes é assim que você faz, porque você tem uma experiência e então você acaba preparando e prepara uma boa mensagem. Agora é claro, isso não é é, preparar a coxa não é naquele sentido de relaxo, é de última hora, em cima da perna, na mão, na palma da mão. Quando ele disse isso, ele não foi vulgar, ele foi né é, ele quis dizer isso. Então, é, é óbvio que quando você faz uma mensagem na palma da mão, que você escreve ali, na folha que está do seu lado, você não tem né, nem onde escrever direito, em cima da Bíblia, você pega um texto, uma folha qualquer, então, é, é normal que você não vá fazer a oração de transição, a oração interrogativa. Mas quando você tem esse tempo, é uma ferramenta muito útil, tá bom? Beleza, meus irmãos? Alguma dúvida? Algum comentário?
2: Beleza. Eu pergunto depois.
0: Pode, pode, pode falar. Não, é, é com
2: relação à prova, desculpa, é que eu não queria atrapalhar o tá. um andamento. Ah, tá, né?
0: tá bom. Então, deixa pra... Gil, beleza, Gil? Ok. Beleza. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. outro exemplo. Tese ou proposição. Proposição porque você está propondo algo. Ou tese, né? eu gosto de chamar de tese. O cristão alerta, descobre que muitas vezes apresenta, apresentam-se oportunidades incomuns de alcançar os perdidos. Olha que interessante, né? Oração interrogativa. Quando é provável que tais oportunidades aconteçam? Frase de transição, oração de transição. Elas surgirão em ocasiões especiais na vida do perdido. Palavra-chave, ocasiões. Olha que legal, né? São muitas as ocasiões. Então, você vê aqui, é um, um exemplo de mensagens na sua estrutura acadêmica, né? Mas que você deixando isso na sua no seu esboço, isso te dá uma 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 ideia, uma transição para você sair da sua introdução para você ir para o primeiro argumento. Tá bom, meus irmãos? Outro exemplo é aqui. O verdadeiro adorador é aquele cuja manifestação exterior reflete sua vida interior em seu cotidiano de vida. Frase interrogativa. De que de forma prática? Qual é o perfil dessa pessoa? Frase de transição. Esse adorador deve possuir as seguintes características. Palavra-chave, característica. A primeira característica é... A segunda característica é... Vocês estão entendendo porque muitas pessoas usam a mesma palavra todos os seus argumentos? É porque essas palavras são chamadas palavras-chave. Olha aqui. Aqui é uma lista de palavras-chave. Ações. Essas são as ações que um filho de Deus tem que ter. Essas são as lições. Bom, eu não, eu não preciso falar que como professor quais são as mais usadas por mim, né? As minhas prediletas são lições, é, ensinos, é, professor, né, gente? Tem gente. Né? Vamos ver quais lições o texto nos dá. Então, mas aí, irmãos, é legal a gente muitas vezes mudar, né? Que erros podemos cometer? Quais são os erros que os filhos de Deus cometem? O primeiro erro é esse. Olha, aqui são algumas ideias, né? Passos, desejos, afirmações, alvos, atitudes, benefícios, causas, critérios, elementos, hábitos, características, manifestações. Ó, manifestações tem... Tá Agora é a top 10, né? Manifestações, principalmente a questão política, né? Princípios, erros, ensinos, necessidade, obstáculos. O obstáculos é muito legal. Quais são os obstáculos? problemas, né, olha, revelações, advertências, argumentos, e aí vai, doutrinas, aspectos, garantias, esperança. Pastor, então quer dizer que a palavra-chave é algo quase que infinito? É algo quase que infinito. Não sei se vocês já tinham notado da riqueza de uma palavra-chave, já tinham?
2: Eu, eu gosto de usar... Assim, eu não, eu não tinha a terminologia clara na minha cabeça... E agora, com todo o processo, fica mais lúcido, né? Mas eu tenho... Pelo menos em alguns sermões, eu uso isso, sim.
0: Instintivamente, não é?
2: Exatamente.
0: Isso que é legal. Porque você usava de tipo, forma instintiva... Sem... Sendo conduzido ali no momento da oratória, do ensino... Isso que é legal. Por isso que eu disse para vocês... Que tudo isso que vocês estão aprendendo, irmãos, vai ficar, quanto mais vocês exercitarem, vai ficar mais distintivo. Por isso que o Ricardo Gondim, quando ele diz, você prepara um sermão na coxa, dando uma ideia, ó, essa é a ilustração, essa é a introdução, esse é o primeiro argumento, segundo, terceiro e essa a conclusão. Muitas vezes, muitos pregadores sobem para o púlpito apenas com esboço simples: a introdução, primeiro argumento, segundo argumento, terceiro argumento e é a conclusão. Pastor, e aí? Não tem problema. Ele se sente seguro, assim. É aquela questão. Ele fez uma boa lição de casa? fez. Ele estudou, ele orou, buscou a Deus. Vocês vão ver que muitos sermões, muitos não têm tese, muitos sermões não tem essa oração interrogativa, oração de transição, palavra-chave. Mas nós aqui, como estamos é, dissecando a arte de pregar, tudo que eu passar para vocês, tudo que vocês lerem, tudo que vocês aprenderem e tudo que for útil, a gente vai estar utilizando no sermão porque é uma maneira de, de demonstrar zelo a Deus, em primeiro lugar, e ao povo de Deus. Né? Beleza, meus irmãos? Tranquilo até aí? Beleza. Então vamos lá. E aqui terminou esse slide. E agora a gente vai para mais um slide. Vamos correr aqui. Agora vamos para o quinto slide. Esses slides são muito ricos para vocês depois uh, utilizarem, viu, irmãos? Até mesmo uh, como experiência, né? No sentido uh, mais amplo mesmo da, do, do termo. Puxa vida, deixa eu dar uma olhada aqui. Como eu posso enriquecer essa mensagem, sabe? É... Eu gosto muito de, de aprender é, com, com cada orador, irmãos. Cada orador tem uma característica, cada orador tem, tem um DNA, cada orador tem um estilo. E, e como é legal você poder ler livros sobre o tema, porque você sempre aprimora algo ou enriquece. entendeu? Então, é, é aquilo lá. É uma escola praticamente, eu diria, inacabada. Inacabada. Irmãos, eu vou encerrar aqui esse, essa gravação e a gente vai para o último bloco, tá bom? Eu vou terminar agora. É, e aí a gente vai para o último, só que estou terminando um pouquinho antes da hora, tudo bem? Beleza. Beleza.